0: Selamat datang di I Seek This on Case Kali ini bersama saya Faiz Ramada, mahasiswa HIU Jakarta Pada episode dekat ini, kita akan membahas tema yang sangat hangat Dan sangat menggemparkan dunia internasional tentunya Yaitu What's Happening in Myanmar Kali ini, saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kak Takdir Halo Kak Takdir Halo-halo uh, Faiz Iya Kak Oke, mungkin Kak Tadir bisa memperkenalkan sekilas tentang diri kakak gitu Kepada para mendengar
1: Oke, uh, terima kasih Faiz kesempatannya dan podcast ESC Season 1 episode 2 kalau nggak salah ya Iya Kak Oke, uh, sedikit saya, ya nama lengkapku Muhammad Takdir, Biasa dipanggil Tadir Dulu kerja di UIN Jakarta, HI jurusannya angkatan 2010, S2 di Australia, ambil jurusan Master of Diplomacy di Australian National University. Uh, sekarang kesibuk, kemarin kesibukan di UIN Jakarta, ngajar di HI, dan sekarang lagi sibuk di ASEAN Sekretariat. Uh, disclaimer, semua nanti. Uh, opini atau pendapat yang ada di, di diskusi kita itu semata apa namanya tidak mewakili institusi tapi lebih ke pendapat pribadi
0: itu sih. Oke. Okay. Menarik nih dari beragamnya kakak. Oke. Okay. Boleh. Om <laughs> um, kita sama tahu lah ya kak. Ketika ya masalah pandemi COVID-19. lagi happening dengan banyak masalahnya, masalah tentang virusnya, kemudian vaksinnya, tiba-tiba dan tidak disangka-sangka Myanmar bergejolak gitu, di internalnya. Menurut Anda sih apa sih sebenarnya yang terjadi di Myanmar pada saat ini? Gitu?
1: Iya, agak menarik banget memang di situasi yang kita hadapi bersama, pandemi di dunia maupun di regional ya, di Asia Tenggara, Sudah hampir satu tahun, bahkan uh, udah jalan satu tahun pas uh, pandemi berlangsung ini. Uh, semua negara fokus ya nanganin pandemi. Akhir-akhir kemarin, awal Februari kita dapat kabar di media kalau pagi, dini hari ada gejolak politik di Myanmar ya. Ada sebuah penangkapan uh, kepala negara dan beserta... petinggian-petinggian partai dari NLDP sana bahas, ditangkap itu cukup mengejutkan karena uh, kita tahu i, November kemarin 2020 telah dilangsungkan pemilu untuk yang kedua kali selama Myanmar berdiri ya, jadi uh, sebuah negara uh, setelah itu ada pemilihan hasilnya juga diumumkan NLDP, partai NLDP jadi yang unggul, menang telak atas lawannya satu partai USDP Union Solidarity and development Party yang didukung sama militer tentunya tapi itu tidak diakui dan diambil ataupun dengan cara yang kita sebut uh, inkontensional yaitu dengan adanya kudeta di Myanmar itu cukup menggembarkan di situasi yang saat orang pada fokus ngalamin covid uh, di sana ada politik yang bergejolak Update terakhir uh, bagaimana penanganan covid di sana rasanya uh, masih struggling sama seperti negara-negara uh, di Asia Tenggara menghadapi covid itu sih ya yang terjadi sekarang mengheboh uh, mengejutkan dan sekarang lagi ongoing isunya di tuntutan-tuntutan beberapa dari pendukung partai NLDP itu meminta untuk dilepas uh, onsan suci-nya beserta para para penduk para ininya ya petinggi-petinggi partainya tapi uh, belum ada respon dari uh, pihak junta militer itu sementara yang terjadi sekilas update. apa yang terjadi di Myanmar akhir-akhir uh, ini seminggu terakhir ini bahkan
0: oke aku pernah baca sih kayak uh, bahkan partai yang dikepalai oleh Aung ah San Suu Kyi ya, kalau aku nggak salah iya iya itu memperoleh suara hingga 85 persen oh iya betul 8, 8, dari, 3, kalau ya 83 83 dari dari para pemilih yang yang memilih dalam pemilu tersebut gitu Um, aku juga mendapat aku juga baca uh, di beberapa berita bahwa uh, junta militer mengangg uh, awalnya menganggap bahwa terjadinya kecurangan pemilu gitu. Kecurangan yeah, pemilu yeah. di Myanmar. Kemudian setelah beberapa hari atau sehari sebelum sesudahnya uh, kalau saya tidak salah, uh, junta militer mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi mempunyai uh, transmisi radio atau transmisi handi talki gitu yang ilegal gitu. Karena alasan itu ditangkap gitu. Kakak, apakah alasan itu dibuat buat oleh junta militer atau gimana gitu untuk alasan ya. penangkapan dilakukan oleh Sang gitu.
1: Menarik uh, pertanyaannya bahwa banyak memang uh, katakan klaim-klaim dari pihak uh, junta militer ya. Uh, mulai satu memang awalnya diisukan bahwa pemilihan tidak fair karena ada kecurangan-kecurangan voters. Yang kedua akhir-akhir ini muncul karena punya line khusus ya Katakan punya toki-toki Yang dianggapnya itu uh, membahayakan dan lain, -lain. Tapi dari uh, katakan tuduhan-tuduhan yang ada Yang paling penting adalah uh, bisa dibuktikan Itu kan baru dugaan ya Kalau kita itu baru dugaan ke Ong Suci ya Tapi yang paling penting adalah bagaimana itu bisa dibuktikan, terutama yang paling mendasar mengenai uh, kecurangan di pemilihan kalau memang ada, ada bukti, bisa dibuktikan melalui uh, jalur konstitusional itu uh, bis sangat baik demi keamanan stabilitas politik uh, domestik karena Keamanan domestik itu stabil Bisa juga punya dampak terhadap uh, keamanan regional Itu sih yang penting uh, bisa membuktikan Kalaupun memang itu ada klaim Harapan saya bisa dibuktikan Dan diuji, di, dibawa ke mahkamah setempat Itu sih kalau uh, pendapat saya Kalau isu uh, yang berkembang sekarang Memang akan terus berkembang ya Uh, nanti bakal ada tuduhan-tuduhan lain ataupun klaim dari pihak USDP uh, gimana nanti. Oke.
0: Okay. Oh, mungkin pertanyaan singkat aja, Kak. Mm. Apakah junta militer takut dengan sosok Aung San Suu Kyi? Kita tahu lah ya, Kak. Aung San Suu Kyi itu adalah tokoh besar gitu di Myanmar gitu. Apakah junta militer sangat takut dengan tokoh seorang Aung San Suu Kyi gitu?
1: Iya. Yeah. takut sama sosoknya tidak terlepas diakui ya sama sosoknya karena sosok satu orang itu bisa menggerakkan, uh, mempengaruhi masa yang ada di Myanmar. Tapi yang menurut saya yang paling dikhawatirkan adalah bahwa legitimasi politik junta militer ini kian hari kian kesini itu makin tergerus. Artinya dia sudah mulai menurun kepercayaan publik terhadap juta militer. Itu dilihat dari uh, 2015, katakan uh, pemilihan unggul di partai NLDP, sedangkan partai lawannya memperoleh uh, hasil yang sedikit. Setelah lima tahun dilakukan pemilihan, itu masih menentukan bahwa partai USDP yang didukung oleh junta militer itu menunjukkan arta yang tidak... Menunjukkan angka yang tidak signifikan Itu menunjukkan bahwa Legitimasi politik atau kepercayaan publik terhadap Partai yang didukung oleh militer uh, Melawan partai sipil Itu kian hari kian menyusut Makanya kekhawatiran itu yang membuat Junta uh, militer ini katakan kebakaran jenggot Itu antisip padahal menurut saya Juga uh, dari kelompok faksi mili militer ini sudah mempunyai uh, power yang kuat di institusi pemerintahan di Myanmar. Misalkan uh, 25 persen militer di legislatif itu sudah punya porsi sendiri. Bayangkan 25 persen itu sudah diblok untuk vaksi mi militer. Selanjutnya pos-pos penting di Uh, kementerian ataupun di lembaga-lembaga pemerintah lain itu dipegang oleh uh, kelompok uh, militer ini. Saya rasa dan itu dilindungi ataupun diatur oleh konstitusi di Myanmar. Saya rasa itu sudah cukup hmm, apa ya sudah kuat sebenarnya. Tapi uh, dalam ini ya dalam menentukan arah politik. ataupun dia bisa ngepush NLDP government di sana tapi lagi-lagi uh, karena uh, apa ya kapal uh, House akan ini power bisa jadi itu yang menjadi uh, langkah yang diambil oleh uh, juta militer karena ini ya tadi power karena perbenturan kekuasaan dan uh, namanya kekuasaan itu tidak pernah ada cukupnya dan terus diakumulasi hingga uh, tidak ada yang bisa melawan satu partai tersebut itu sih
0: oke uh, mungkin aku bertanya nih kak mm -hmm. uh, uh, sebut uh, ada dua partai kalau aku nggak kemungkinan dua partai yang lagi uh, tarung di pemilu gitu yeah, yeah, dan ketika gitu. partai oposisi yang menang gitu uh, yaitu partainya Ausansuki Apakah ketika pemerintahan Aoussam Suki dan Presiden Walito apakah mereka mempunyai kekuatan untuk menggerakkan militer atau tidak, Kak? soalnya kan kita sama tahu bahwa sebuah satu partai lagi sebagai partai oposisi uh, didukung oleh faksi militer. Apakah jumlah militer itu mendukung sepenuhnya pemerintahan sebelum terjadinya pemilu ini, Kak?
1: Iya, uh, sebenarnya yang saya lihat di sana itu dikatakan mendukung bahkan mereka itu masuk dalam Uh, ini Enggak pure dibilang Oposisi ya, karena Di sisi lain Militer ini masuk dalam uh, Ini Apa namanya, kabinetnya bahasakan Masuk dalam kabinetnya On Sang Su Suci di sana Jadi memang uh, Mendukung itu ada, menjalani Roda pemerintahan itu iya uh, Tapi Di sisi lain, dia ingin Memegang puncak tertinggi dari kepala negara, kayak gitu maksudnya ingin menjadi uh, posisi nomor satunya di Myanmar yang mempunyai kekuasaan di bidang eksekutif maupun legislatif. Maka dari itu, uh, maka dari itu jalan yang ditempuh sekarang ini adalah refleksi dari apa yang memang diinginkan oleh uh, junta militer ini. soal tadi kembali ke pertanyaan apakah mereka sebelumnya bekerja sama ataupun di oposisi secara partai secara berpolitik itu memang beroposisi karena ada partai oposisi tapi di sisi lain faksi militer ini bekerja sama masuk dalam kabinet nah, itu dia uh, uniknya uh, politik di sana meski karena satu faksi itu militer itu disebut satu faksi militer itu tidak terpecah belah di sana tapi ada pembagian tugas ada di partai ada yang masuk dalam kabinetnya soal nanti uh, bagaimana On Suci ini tidak bisa menggerakkan militer iya karena dia uh, kehilangan apa militer di sana tidak ku, kurang bisa dikontrol oleh eksekutif itu dia ininya uh, kalau boleh dibandingkan Dengan pengalaman kita di Indonesia dulu duit fungsi kita pernah mengalami begitu uh, Yang paling bisa kita bandingkan pengalaman yang mungkin benar-benar tidak sama Tapi um, serupa di zaman order baru yaitu duit fungsi Kita bisa bayangkan bahwa satu jabatan seorang katakan uh, militer Itu bisa tanpa dia melakukan jabatan militernya dia juga aktif dalam pemerintahan itu dia uh, an, apa, uh, analogi yang bisa sementara ini disamakan
0: oke uh, mungkin aku mau narik sejarah lagi deh kak aku aku baca bahwa sebenarnya ini bukan kudeta pertama kali di Myanmar mereka ya, betul betul udah dua kali kudeta militer yang dilakukan oleh militer juga yang dilakukan oleh militer dan baru saja, uh, waktu itu pernah juga ada terjadi kuleta kemudian uh, partenya Ah Suki menang dan akhirnya negara Myanmar sedikit demokratis, kalau aku nggak salah baca gitu uh, apakah uh, sekarang tanggapan yang dilakukan oleh junta militer uh, apakah adanya keinginan untuk kembali berkuasa dan mengembalikan sejarah yang ada di Myanmar menurut kakak gimana?
1: Uh, menurut saya iya, kalau karena sifat sejarah itu, saya meyakini sejarah itu uh, seperti halnya Roda ya, dia sejarah itu berputar ya, bisa jadi apa yang terjadi di masa lalu itu kalau melihat tanda-tandanya, jika uh, besar kecenderungannya akan berulang kembali. Karena uh, pola begini tidak hanya sekali, tapi dua kali, tiga kali sebelumnya memang pernah ada kudeta di dalam catatan uh, yang saya amati itu kudeta pernah ada di 1962 uh, beberapa tahun sesudah kemerdekaan setelah itu ya merdeka dari Inggris habis itu uh, sempat Myanmar itu melaksanakan uh, proses demokrasi di sana setelah itu adanya ketidakpuasan pasti yang namanya kudeta uh, ya yang digaungkan adalah ketidakkuasaan dari pemerintahan sebelumnya, tahun 1962. Setelah itu diambil alih oleh militer. Selanjutnya, di tahun 1990 pun itu sempat ada uh, pemilihan, pemilu di sana. Uh, kenapa ada pemilu? Lagi-lagi pemilih itu diambil Karena sebelumnya ada yang disebut aksi 8888 yang 8 Agustus 1988 ada diserahkan uh, masyarakat besar-besaran di sana karena ketidakpuasan pemerintahan uh, militer saat itu. Setelah uh, baru ada kudeta, apa ada pemilu dulu hasil pemilunya pun ditolak di saat itu. Nah kejadian di tahun 1990 itu terulang kembali di 2021. Apa yang terulang, hak, pernah dilaksanakan pemilu, dan hasil pemilunya tidak diakui. Dan soal berselisih hasil pemilu itu kan memang bukan cuma Myanmar ya, bahkan di negara sebesar Amerika katakan, di Indonesia, kita juga di sini. Kalau mau diambil contoh, lawan politik selalu uh, punya pandangan yang berbeda mengenai hasil pemilihan terutama. kita pernah alami juga di sini. Dia ya Amerika baru-baru ini juga ada uh, apa ya, statement bahwa tidak mengakui hasil uh, apa ha hasil pemilihan dari pemilunya. Tapi yang paling penting ada yang paling demi menjaga keamanan stabilitas politik adalah ditempuh melalui jalur hukum yang ada. Misalkan Nah, kalau itu ada sengketa dan bisa dibuktikan itu akan bisa menjaga keberlangsungan uh, menghargai hak-hak masyarakat di sana Dan menjaga stabilitas uh, keamanan baik itu ekonomi ataupun politik di sana Itu pandangan saya
0: Oke menarik sekali Aku baru dapat poin itu tentang aksi 8 Agustus 1988. Oh mungkin dua pertanyaan dari oh, dari kakak sampaikan tadi yaitu pertama benar-benar terjadi kecurangan menurut kakak dengan angka yang sangat besar yaitu 83 persen. Sedangkan 83 persen bisa kita anggap bahwa itu benar-benar kecurangan yang sangat struktural dan sangat besar sekali gitu. Dibandingkan dengan data ataupun selisih yang sedikit seperti yang terjadi di Amerika Serikat Ataupun yang terjadi di Indonesia Kalau pertanyaan selanjutnya adalah Apakah akan terulang kembali aksi 8 Agustus 1988 jilid kedua di Myanmar?
1: Ya, uh, mengenai yang pertama tadi apakah ini ya betul-betul ada kecurangan atau tidak? Lagi-lagi uh, kalau dari saya melihat, uh, biarlah menunggu ini apa namanya, kalau memang mau ditempuh di... Kalau memang mau uh, dari partai lawan ingin membuktikan, itu uh, sangat baik sekali ya, apakah memang... Apa bentuk kecurangannya, kan sampai saat ini memang belum ada uh, klarifikasi dari partai USDP apa bentuk kecurangannya apakah itu berupa penembungan suara atau itu berupa pemilih apa namanya pemilih palsu itu uh, nunggu hasil tidak saya tidak mendahului uh, apa ya hasil buk, hasil ataupun barang bukti yang akan disampaikan di sana eh, karena uh, perlu kalau memang itu betul ada Perlu dibuktikan kalaupun tidak ada uh, bagaimana pengerembangan uh, politik sebelumnya itu perlu uh, pencermatan yang lebih uh, jauh lagi Tapi soal pertanyaan tadi mengenai tragedi apa aksi 1988 itu katanya kita sebut gelombang jelit kedua Sepertinya Bisa iya bisa tidak Saya mulai dari tidak mungkin karena sekarang satu kondisinya memang pandemi ya jadi uh, beberapa bisa jadi itu menjadi alasan pemerintah untuk melakukan jam malam ataupun menyetop pergerakan uh, ini masyarakat di sana jadi mengambil momen sekarang itu menurut saya uh, junta militer mengambil pandemi di uh, diambil momennya Saat masyarakat tidak bisa keluar untuk konsolidasi Itu akan menyulitkan untuk berkumpul dan melakukan aksi besar-besaran Bahkan nanti bisa dibilang uh, di, akan dibilang jam malam dengan alasan untuk menjaga protokol kesehatan Yang kedua kita sama-sama tahu kalau uh, media di sana sedang media medsos ya sedang diblokir akses internet juga dibatasi itu akan uh, menyulitkan uh, masyarakat di sana untuk konsolidasi melakukan aksi perlawanan tapi tanpa dipungkiri aksi-aksi uh, sekarang sudah mulai banyak yang berjalan tapi nampaknya uh, kita lihat perkembangannya nanti apakah uh, aksi ini akan dibiarkan bergulir Menjadi bola salju yang nantinya tak terbendung, bisa jadi. Tapi kalau pemerintah yang sekarang ini, maksudnya junta ini melakukan tindakan-tindakan yang cukup represif dan menelan akan banyak korban, tentu uh, akan sangat sulit. Aksi tetap ada, tapi katakan itu sukses atau tidak, tidak bisa jadi jaminan.
0: Itu. Oke. Okay. Aku ingin bertanya deh, Kak. Kudeta yang dilakukan oleh junta militer Myanmar mendapatkan respon bermacam-macam dari internasional. Iya. Apa saja sih menurut Kakak respon-respon yang kemungkinan besar akan terjadi di Myanmar? Sebut saja bisa di regional ataupun di internasional.
1: Iya, sebenarnya. Uh... Saya coba mulai dari respon yang regional dulu, yang dekat ya, negara atau tangga katakan, kayak gitu. Di regional, tentu kita bicara regional berarti kita bicara ASEAN. Di regional, itu di ASEAN sendiri, eh, dukungan itu terpecah. Misalkan ada yang mengomentari, memberikan statement ke publik, negara tetangga, ada juga yang memang keep silence tanpa merespon. Kalau boleh uh, saya ambil contoh misalkan ASEAN Member States itu ada Singapura, ada Malaysia, ada Indonesia. Negara-negara itu memberi respon terhadap apa yang terjadi di Myanmar, kudeta. Ada juga di sisi yang lain seperti Kamboja, Thailand, negara itu memilih untuk diam, tidak berkomentar de karena berpegangan pada ini urusan domestik first untuk Myanmar. Kalau ditanya sebagai institusi ASEAN-nya bagaimana? Uh, melihat beberapa hari yang lalu uh, Brunei selaku uh, chair of ASEAN untuk tahun ini ada statement yang Menduk, uh, ada statement di sana yang menyerukan bahwa kejadian Myanmar sebaiknya dilakukan dengan langkah-langkah, mendukung dengan jalan langkah-langkah dialog, rekonsiliasi dan hal-hal uh, yang menjaga stabilitas politik atau keamanan di Myanmar demi menjaga stabilitas keamanan di tingkat regional dan karena Myanmar ini bagian dari anggota ASEAN tentu dia ada keterikatan terhadap ASEAN Charter yaitu untuk menghargai aturan-aturan rule of law the principle of democracy and also constitutional government. Nah Prinsip-prinsip yang ada pada ASEAN Charter, ASEAN menyerukan untuk ASEAN menyerukan kepada Myanmar untuk menghargai prinsip-prinsip uh, daripada ASEAN Charter yang sudah disepakati bersama member states. Itu bagaimana itu respon uh, di tingkat regional dan itu dinamikanya. Artinya respon itu cukup bervariasi meski ada di satu tubuh institusi yang sama. Untuk respon internasional, ini juga uh, cukup unik ya di respon internasional ini Sama, dia bervariasi tergantung dukungannya siapa atau aliansinya siapa Misalkan ada memang negara-negara yang mengecam sangat keras, kayak gitu Misalkan US, Australia, uh, Inggris, EU Ada Jepang juga dalam catatan yang saya amati. Negara-negara, misalkan US kita ambil contoh untuk mewakili uh, seperti suara-suara yang lain. Sangatlah keras, strongly called ya kalau boleh dibilang langsung begitu karena apa yang terjadi di Myanmar betul-betul mengecam terhadap kudeta dan meminta untuk melepaskan uh, pimpinan partai beserta kepala negara saat ini yang sedang ditangkap. Uh, sebegitu uh, clear dan straightforward ya, beda dengan kalau bu, mau dibandingkan di negara di ASEAN Member States, statement-nya akan berbeda. Lebih memilih untuk menggunakan pilihan-pilihan seruan kata yang lebih soft sifatnya. Karena di ASEAN, kena, kalau ditanya kenapa berbeda, uh, pola penyampaian statement-nya karena ASEAN member states menghargai nilai-nilai non-interference -nilai yang ada di ASEAN. Tentu akan berbeda nada statement-nya dibanding international response seperti UN, Amerika, dan negara-negara lain. Jika ditanya bagaimana dengan China, China hanya menyuruhkan untuk menyelesaikan perbedaan di sana. Tidak ada nada-nada kecaman ataupun uh, memberikan uh, sanksi misalkan ketika uh, apa yang seperti Amerika uh, serukan ya kepada dunia internasional serta mengajak negara-negara uh, lain ketika misalkan Joe Biden kemarin memberikan statement perlu apa proses transisi demokrasi di sana perlu dikembalikan dan jika ini dibiarkan Maka akan dijatuhkan sanksi seperti apa yang dulu pernah uh, dijatuhkan sanksi terhadap Myanmar Itu sih uh, gambaran ataupun dinamika apa yang terjadi di dunia internasional uh, saat ini yang Mengenai respons dan tang atau tanggapan yang terjadi uh, di Myanmar saat ini
0: Oke, kalau misalnya membahas tentang Amerika Serikat dan sekutunya itu sangat menarik ya Kak mungkin aku ini bertanya deh kak, Apa adakah kemungkinan terjadinya intervensi yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya terhadap kudeta yang dilakukan oleh junta militer? sama-sama kita ketahui ya kak, Amerika Serikat sangat keras menghargai namanya demokrasi gitu. Iya. Negara yang tidak demokrasi bahkan dilakukan ban dan sebagainya gitu beberapa negara juga mengalami hal tersebut gitu. Apakah ada kemungkinan intervensi yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya kakak?
1: Ya, perlu memang lebih diperjelas intervensi yang dimaksud ini apakah intervensi militer atau intervensi dalam bentuk politik. Kalau memang arahnya ke intervensi militer, saya rasa tidak sampai ke sana. Dengan menghitung uh, pertimbang-pertimbangan cost and benefit misalkan, ataupun dikasi untuk melakukan uh, intervensi secara militer ke Myanmar. Tapi kalau intervensi cara politik, baik langsung atau tidak langsung bisa terjadi. Misalkan dijatuhkan sanksi militer, sorry, dijatuhkan sanksi ekonomi untuk Myanmar ataupun dilakukan isolasi di sana, pemutusan hubungan ekonomi dan mengajak negara-negara lain untuk tidak bekerja sama secara ekonomi. dengan Myanmar, dan itu bisa juga dijatuhkan di sana, baik itu melalui institusi UN atau uh, DKK PBB atau uh, Amerika sendiri dengan uh, aliansinya untuk melakukan embargo uh, di Myanmar itu sih kemungkinan uh, percaturan politik yang akan di, langkah yang akan diambil nanti oleh uh, negara adidaya ini Amerika.
0: Oke. Okay. Ada juga kasus sebenarnya kak yang mungkin kakak juga tahu yaitu tentang etnis Rohingya. Kalau misalnya masalah Myanmar, mungkin Indonesia juga tahu tuh masalah Rohingya. Banyak sekali anggapan bahwa Jenderal Min Hauk Lai, kalau saya tidak salah cara penyebutannya, sebagai aktor dibalik. diskriminasi yang didapatkan oleh etnis rohinya apakah etnis rohinya akan semakin didiskriminasi oleh junta militer atau apakah akan lebih baik gitu kak?
1: Iya menarik uh, pertanyaannya bahwa etnis rohinya di sana nasibnya akan lebih baik atau akan lebih malang itu menurut pandangan saya tidak akan jauh lebih baik sementara itu uh, analisa saya tidak akan jauh lebih baik mengapa uh, yang saya amati beberapa tahun terakhir ini melihat yang mengeksekusi langsung itu kan memang faksi militer ya yang mengeksekusi misalkan uh, yang mengeksekusi terjadi apa yang terjadi akhir-akhir ini di Myanmar selanjutnya Dan kejadian di Rohingya ini kan bukan lima tahun terakhir, bahkan dari sejak tahun 1970, 80 dari dulu memang uh, Rohingya ini dijadikan kelas kedua oleh siapa? Kalau kita mau hitung secara timeline, ya yang paling banyak berkuasa hampir li lima dekade itu dari faksi militer. nah maka dari itu Faksi militer lah yang paling banyak berkuasa di masa ya Myanmar itu ada menjadi sebuah negara yang di sana ada satu etnis minoritas uh, apa Rohingya dan etnis itu menjadi kedua selama sepanjang masa kepemimpinan uh, junta militer maka dari itu Untuk kedepannya, ketika vaksin militer ini menjalani pemerintahan, pandangan saya tidak akan lebih baik. Dan tetap, misalkan Rohinya menjadi kelas kedua, ia tidak ada perhatian khusus mungkin dari pemerintah, itu akan sama. Bahkan kalau kita melihat lebih ekstrimnya bisa jadi lebih buruk. Tapi uh, kita serukan semoga tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk yaitu harapan kita.
0: Okay. Itu uh, vice Oke okay, Kak, mungkin beberapa pertanyaan terakhir Kak. Boleh, boleh. Menurut Kakak apa sih skenario terburuk yang akan terjadi di Myanmar dengan adanya kudeta ini?
1: Iya, skenario terburuk saya melihat uh, dua hal. Pertama uh, ini akan menjadi ketika, skenario terburuk adalah ketika gejolak ini tidak ada berhentinya. Misalkan gelombang ini terus gelombangnya terus berlanjut. Sekarang ada demonstrasi, nanti ada perlawanan dari uh, vaksin militer. habis itu disusul lagi oleh uh, demonstran dengan massa yang lebih besar itu akan konsekuensinya adalah akan adanya pertepuan darah di Myanmar dan yang kedua dalam kondisi covid pandemi ini akan menyebabkan penularan yang lebih luas ketika akan banyak uh, masa kerumun Itu dari satu pandangan uh, skenario terburuk yang saya amati dan uh, selanjutnya uh, dampak itu dampak ini ya dampak kesehatan dan dampak politik skenario terburuk lagi para dampak ekonomi ketika negara dalam keadaan tidak stabil maka itu akan berpengaruh terhadap ekonomi domestik. Itu berdampaknya pada siapa? Pada masyarakat di sana. Dan dampak yang lebih besar lagi adalah ketika Internasional mengimpos atau menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Maka masyarakat yang lebih sangat merasakan dampaknya itu masyarakat secara ekonomi. Dan yang ketiga, poin yang saya ingin highlight lagi adalah bahwa ketidakstabilan secara politik di Myanmar itu akan berimbas terhadap kestabi, terhadap perdamaian di regional tingkat ASEAN. Tidak, kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang terjadi satu negara akan berdampak terhadap Negara-negara Maksudnya di negara tetangga Dan Yang Menjadi Lebih rumit Di Myanmar ini yaitu bahwa Myanmar ini perbatasan dengan Negara-negara yang memang uh, Cukup kuat pengaruhnya Myanmar ini punya lokasi Secara geografis Strategis, dia berbatasan Dengan India Sebagai Kepala uh, Apa, ya, seba India Sebagai ini apa Mewakili uh, Asia Selatan Dan juga berbatasan dengan Cina yang Mewakili Asia Timur Dan juga ada berbatasan Dengan negara-negara Anggota ASEAN Misalkan Laos Ataupun Thailand Nah itu uh, Tentu akan ada Pengaruh yang tarik-menarik di sana. Ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka di sana kan Myanmar akan menjadi ladang buat negara-negara luar untuk rebut pengaruh di Myanmar. Yang menjadi korban adalah uh, masyarakat yang tidak tahu menahu, misalkan kayak gitu. Uh, itu uh, pandangan saya.
0: Oke, Kak. Um, mungkin dari aku pribadi punya opini gitu kak. Oh um, mungkin rasa kecewa gitu. Kita sama-sama ketahui ya kak. Afghanistan yang mulai hampir terjadi rekonsiliasi dengan pemerintah dengan Taliban tiba-tiba ada suatu negara yang terjadi dampak yang serupa dengan apa yang terjadi Afghanistan gitu. Udah, yeah, mem itu. udah memimpikan adanya perdamaian di dunia tiba-tiba hilang. Adalah, ada lagi permasalahan di sebuah negara. Om um, mungkin pertanyaan aku lagi yaitu Dibandingkan dengan pemerintahan militer, apakah lebih baik daripada pemerintahan yang dikelola oleh presiden sebelumnya, kak? Bersama Aosan Suki.
1: Sorry, sorry, tadi terputus.
0: Um, menurut kakak, pemerintahan militer yang pada dekade-dekade sebelumnya, apakah lebih baik daripada pemerintahan Aosan Suki yang baru terjadi beberapa tahun sebelum ini?
1: Ya, menarik pertanyaannya. Uh, soal lebih baik, Itu memang perlu uh, ukuran ya Dalam pandangan apa dulu Baik itu secara politik Kita melihatnya bisa melihat secara ekonomi Ataupun dalam sistem good governance ya Kalau dibanding-bandingkan Mana yang lebih baik Itu akan sulit ya uh, Karena itu perlu proof Katakan mana ekonomi Kita perlu melihat Bagaimana uh, ekonomi di Myanmar apakah lebih baik atau lebih buruk itu bisa dilihat juga uh, dari uh, ya apa namanya pendapatan negaranya secara ekonomi terus uh, dari politik kita juga bisa melihat uh, apakah ini sebuah kemunduran demokrasi kalau bisa dikatakan itu adalah sebuah Dilihat dari kacamata demokrasi ini adalah sebuah kemunduran ketika dijatuhkan uh, di, Kita dilakukan kudeta di Myanmar Kalau melihat dari kacamata demokrasi ini adalah uh, Banyak pengamat mengatakan ini adalah sebuah uh, kemunduran demokrasi Yang mana Myanmar sudah memasuki masa-masa tahapan transisi demokrasi Meski demokrasi di sana belum sepenuhnya demokrasi yang apa yang Western definisikan tapi sudah mengarah kepada demokrasi yang sifatnya uh, praktikal ya, bukan kepada uh, tataran substantif. Itu memang, lihat uh, dari kacamata politik, ini adalah sebuah ke uh, kacamata politik demokrasi, ini sebuah kemunduran uh, demokrasi yang sedang berjalan di Myanmar itu sih pandangan saya
0: oke, dua pertanyaan terakhir Kak oh, pertanyaan pertama yaitu apabila Aung San Suu Kyi dilepas dan kemudian dinyatakan menang secara pemilihan umum, apakah akan terjadinya revolusi besar-besaran di pemerintahan Myanmar, dimana oh, militer akan dipisah dari pemerintahan seperti yang terjadi di Indonesia terus oh, pertanyaan kedua adalah Apakah Myanmar cocok di sebagai negara demokrasi? Itu, Kak.
1: Oke, pertanyaan-pertama, kalau memang Sang Suci ini akan dilepas, kemungkinannya bisa iya, bisa tidak. Karena juga ini saat ini sedang ada desakan-desakan internasional meminta untuk melepas uh, ini, uh, sensu, ini Suci, Ada yang bisa kandungan internasional bisa jadi itu dilepas, tapi dilepasnya mungkin dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalkan seperti dulu, Anson Suci juga pernah menjadi tahanan politik atau tahanan rumah dulunya selama hampir 10 tahun. Bisa jadi ketika dilepas nanti, iya, dilepas dengan uh, keterbatasan katakan uh, dia tidak mempunyai uh, hak politik yang banyak lagi bisa jadi bisa jadi kemungkinan skenario keduanya adalah tidak dilepas karena akan di, dikhawatirkan menggerakkan gelombang massa yang lebih besar nah yang itu kemungkinan-kemungkinan yang ada tapi kalau hitung-hitungan politiknya uh, Bagaimana nanti dari pertanyaan kamu tadi uh, apakah akan ada pemisahan antara militer dalam tataran uh, politik praktik uh, politik praktis untuk saat ini saya melihat Myanmar dalam waktu dekat ini akan sulit karena uh, saat ini memang sedang dalam berkuasa misalkan kue itu sudah di tangan. Siapa sih yang pengen melepas kue di tangan? Nah, itu logika simpelnya. Maka dari itu akan sulit untuk ada revolusi uh, besar-besaran mengenai sistem pemerintahan di sana. Yang kedua, bahwa di Myanmar itu perlu diketahui Keterlibatan militer dalam politik praktis itu dilindungi oleh konstitusi yang berlaku di Myanmar. Tentu karena militer di sana punya suara di legislatif sebesar 1% dan itu punya faksi sendiri udah di blok. Nah, maka dari itu katakan begini, produk hukumnya mereka juga yang buat. mereka juga dari orang-orang mereka juga yang menentukan arah uh, politik roda pemerintahan di sana. Maka dari itu sulit mereka melepaskan uh, apa kelang- mereka dalam uh, berkuasa di sana mengingat memang militer ini tidak bisa dilepas dari sejarah Awal-awal Myanmar menjadi sebuah negara, itu ada sumbangsi katakan, petik, atas uh, kejayaan militer di masa lalu melawan penjajah ataupun uh, merampas kejajahan dari uh, para penjajah Jepang dan Inggris. Itu pandangan saya.
0: Oke. Okay. Dari pertanyaan terakhir tadi menutup oh, podcast kita pada hari ini. Aku ingin ngucapin terima kasih kepada Kak tadi yang udah menyempatkan hadir dan mengisi podcast kepada kali ini di tengah waktu sibuk-sibuk Kak. Makasih banyak ya, eh, Kak.
1: Sama-sama, sama-sama senang bisa bernostalgia dengan ISC. Untuk informasi saya aktif di ISC bersama bareng dulu sama Andi itu uh, Andi Sekitar 2011-an sampai 2013 saya aktif di ESC. jadi kalian uh, dapat undangan dari teman-teman uh, di -teman uh, feeling nostalgia. Oke. Okay. Bisa okay. nyapa sama teman-teman ESC. -teman Semoga sedikit pandangan saya menyemangati teman-teman uh, pendengar di sana yang sedang kuliah terutama dan uh, masyarakat luas.
0: Oke, ini gara-gara kakak juga anak ISJ Maaf ya kak, aku nambah lagi pesanan kesan untuk anak ISC untuk saat ini kak
1: Pesan-kesannya uh, Karena selama ini pandemi Jadi kurang berinteraksi cara langsung ya Sama teman-teman uh, ISJ Tapi saya mengamati, saya mengikuti dari kejauhan Melihat dari postingannya Diskusi-diskusi uh, yang diadain Dari yang di-share di, di Instagram-nya. Ia ya, cukup aktif, teman-teman ISC. Dan saya acung dua jempol bahwa yang sulit adalah bukan bikin organisasinya, tapi melangsungkan organisasi itu dari satu generasi ke generasi seterusnya. Itu saya acung jempol. Dan saya berharap ISC terus berkembang, Jadi wadah buat teman-teman mahasiswa HI atau non-HI bahkan untuk tempat bertukar pikiran sesuai dengan uh, tagline-nya. Apa tagline-nya?
0: Rich global experience. Ya,
1: Rich global experience. Jadi tidak cuma pengalaman yang kita kunjungi di tempat-tempat negara tertentu, tapi... pengalaman itu bisa dapat dengan kita berdiskusi di teman-teman di luar lingkaran main kita itu kalau dari saya dan terus uh, semangat buat teman-teman yang masih aktif kuliah dimanapun teman-teman yang menyimak podcast kita uh, semoga menginspirasi itu sementara
0: Oke terima kasih kakirungnya sama baik tagline-nya ISI, kita udah melihat ya, ketakdir Kak, Kak Andri, sekarang udah dimana. Iya, sama-sama.
1: Moga yang kerasi. dan di luar kesempatan podcast, uh, saya bisa dikontak melalui Instagram. Uh, bisa follow Instagram saya di takdir 29 Nanti uh, untuk informasi ataupun nanya diskusi, bertukar pendapat mengenai isu internasional atau isu regional, kita uh, sedikit banyak bisa bantu.
0: Oke, terima kasih kata clear. Oke, sekian diskusi kita pada malam hari ini. Om um, Kurang dan banyaknya, saya minta maaf. Dan jangan lupa untuk mendengarkan episode sebelumnya, ada beberapa episode sebelumnya tentang... isu-isu internasional juga. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan isu-isu sebelumnya bisa mendengarkan episode sebelumnya. Dan kita juga akan tetap mengupdate podcast ini secara rutin satu kali seminggu dan tinggal pantengin aja podcast IC di Spotify. Saya Faiz Ramadhan dan mewakili katakdir undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.